0: Diagnose Reizdarm. Was bedeutet das eigentlich? Ein Kinderbesuch, eine Stunde im Fitnessstudio oder ein Abend in einem Restaurant kann für Menschen mit Syndrom zu einer großen Last werden. Die ständige Angst, dass er da mal wieder überreagiert, beeinträchtigt die Lebensqualität erheblich. Die Betroffenen ziehen sich immer mehr zurück, weil sie sich unwohl fühlen und teilweise für Schmerzen das Haus nicht verlassen können. Der Alltag eines Reizstarm-Patienten ist oft sehr einschränkend und ebenfalls kein Thema, das gesellschaftlich gerne diskutiert wird. Herzlich Willkommen zu Omnitalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Mein heutiger Gast ist Lisa Reisner. Sie hat eine Praxis für ganzheitliche Therapie mit dem Schwerpunkt Darmgesundheit, denn für sie ist dieses Thema besonders wichtig. Liebe Lisa, vielleicht kannst du dich etwas mal vorstellen.
1: Sehr gerne, liebe Florentina. Also, wie Florentina eben schon gesagt hat, ich bin die Lisa. Ich komme aus der Nähe von Ingolstadt habe eine eigene Praxis eröffnet, die den Schwerpunkt Darmgesundheit hat. Auch weil ich selber privat mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetze. Ich bin 23 Jahre alt, habe jetzt auch meinen Heilpraktiker gemacht und einige Weiterbildungen, was das Mikrobiom und den Darm betrifft. Und in meiner Freizeit, soweit es geht, ähm, bilde ich mich immer weiter, weil der Darm ja auch immer mehr in den, sage ich mal, in der Forschung immer mehr in den Blick der Wichtigkeit gerät. Und das ist für mich genauso wichtig, da immer auf dem neuesten Stand zu sein, besonders auch in der Mikrobiomforschung. Genau. Ähm, hauptberuflich bin ich eigentlich gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und Medizin und Gesundheit ist für mich sehr, sehr wichtig. Und ich möchte mich recht herzlich für die Einladung bedanken, dass ich heute hier sein darf und über das wichtige Thema Reizdamm mit Florentina sprechen darf.
0: Ja, danke, dass du auch dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Was ich vergessen habe auch zu erwähnen ist, dass dieser Podcast online aufgenommen wird. Ich erwähne es gern, da die Technik nicht immer einwandfrei funktioniert und es sein kann, dass vielleicht... Entweder ich oder die Lisa kurz abgehackt klingen, aber beim Testen hat bis jetzt alles gut funktioniert und wir hoffen, das bleibt auch so. Danke, Lisa, für deine Vorstellung. Erzähl einmal, seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema Darmgesundheit?
1: Das Thema Darm an sich fand ich schon immer eines der interessantesten Themen und eines der interessantesten Organe. Bewusster wurde mir natürlich das Ganze, als ich selbst in Anführungsstrichen Probleme mit dem Darm bekommen habe. Und da habe ich erst bemerkt, was es bedeutet, wenn der Darm so seine Tätigkeiten einstellt und nicht mehr das eigentlich so macht, was, was er eigentlich soll. Da wird einem erst bewusst, welche Wichtigkeit dieses Organ für uns Menschen hat und was alles dranhängt, wenn es nicht mehr
0: rund läuft. Genau, das war eigentlich so der, der. Ja, das ist leider immer so. Man, man beschäftigt sich mit den Dingen oft erst, wenn, man, wenn sie sich melden. Ähm, du leidest ja unter einem Reizdarm. Könntest du vielleicht uns einmal genauer erzählen, was das ist und inwieweit sich das bei dir äußert? Weil Reizensyndrom ist ja bei jedem anders.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also Reizdarmsyndrom ist nicht gleich Reizdarmsyndrom. Also jeder hat so sein eigenes Reizdarmsyndrom, würde ich mal sagen. Also bei mir äußert sich das dann zum Beispiel mit Durchfall, Bauchkrämpfen, Unwohlsein. Ja, und bei manch anderen ist es vielleicht auch ein Wechsel zwischen Durchfällen und Verstopfungen. Oder man muss auch darauf achten, ähm, woher kommt das Reitstamm-Syndrom? Was ist die Ursache bei jedem Einzelnen, der vom Reizdarmsyndrom betroffen ist? Ist es vielleicht der Stress? Ist es ein leaky gut syndrom? Ist es mal eine zurückliegende Infektion der Darmschlammhaut? Das kann ganz viele Ursachen haben und deswegen ist auch die Symptomatik, sage ich mal, was jeder Einzelne hat so individuell und deswegen ist es auch so schwer zum Diagnostizieren, weil da ja so viele andere Erkrankungen, was den magen darm trakt betreffen, auch in Frage kommen könnten. Und ja, genau. Also von dem her, bei mir ist es auch speziell ganz oft so, ich bin total empfindlich, was Nahrungsmittel betrifft. Also bei mir ist es total üblich, dass ich zum Beispiel ein Gericht vor zwei Wochen super gut vertragen habe und dann esse ich das mal wieder und dann schlägt mir das total auf den Bauch, sage ich jetzt mal. Also dann, dann habe ich richtig Probleme, kriege da meine Blähungen, meinen Durchfall und sei es vielleicht nur ein Gewürz, das da drin ist, was mir dann meine Beschwerden bereitet. Genau. Also das ist, wie gesagt, ähm, total individuell und das sollte auch individuell gehandhabt werden, was die Behandlung und auch die Diagnostik betrifft.
0: Ja, das klingt ja sehr mühsam, vor allem, ich glaube, als Reizdarmpatient ist es ja sehr wichtig, dass man seine Lebensmittel hat, ähm, denen man vertraut, wo man weiß, okay, das kann ich essen, da passiert nichts, da habe ich kein Unwohlsein. Ja, Auf das jeden ist Fall. sehr mühsam.
1: Weil ähm, man ja. denkt sich ja oft so, ja, man hat jetzt da was gegessen und das hat einem so starke Beschwerden bereitet, das lasse ich weg. Und dann ist es vielleicht beim nächsten Mal, esse ich was, wo ich eigentlich wusste, okay, das tut mir nichts und dann habe ich wieder das Malheur. Und das macht einen schon Angst, da traut man sich dann oft nichts mehr zu essen, weil man einfach Angst hat weil die Beschwerden oft so ein großes Ausmaß haben und es so unangenehm ist und man wirklich krank ist dann. Also das ist wirklich nicht einfach.
0: Ja, es schränkt einen so richtig in der Flexibilität der Nahrungswahl aus, äh, ein, finde ich. Und vor allem ist es ja das Thema, wenn du dann wo eingeladen bist oder wenn Freunde sagen, hey, gehen wir mal was essen und, ähm, schaut man sich die Speisekarte an und denkt sich nur so, okay, da ist das drin und das vertrage ich nicht gut und da vertrage ich das nicht gut und ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber dann bleibt im Endeffekt nicht mehr viel über. Ja, genau. Also ein Restaurantbesuch
1: bei mir sieht eigentlich immer recht gleich aus, beziehungsweise die Wahl der Speisen sieht recht gleich aus. also Es bleibt jetzt nicht mehr viel über, und jetzt nehmen wir mal zum Beispiel jemanden, der ein Reizdarmsyndrom hat und ist vielleicht noch Vegetarier, weil er eine Liebe fürs Tierbull hat. Dann, bleibt, dann fällt das Fleisch schon mal weg und dann vertrage ich vielleicht den Weizen auch nicht und ähm, viel Fett vertrage ich nicht, weil das macht auch wieder Durchfall und irritiert meinen Darm oder scharfe Gewürze oder Gemüse wie Paprika. Ja, dann schaut schon mal schlecht aus, dann bleibt bei mir oftmals nur der Beilagensalat als Wahl für den Restaurantbesuch genau und das ist dann schon oft einseitig und man ist genau. Also, das ist ja nicht viel, hat ja nicht die Kalorien, die man sich jetzt entweder aus Mittagessen oder Abendessen vorstellt. Und meistens ist es bei mir so: entweder esse ich vor einem Restaurantbesuch schon was oder danach. Ich rede das Restaurant, berücksichtigt halt auch die Sachen, wenn es zum Beispiel auch glutenfrei sein sollte, oder das, wenn da jemand wirklich richtig drauf aufpassen muss, die sagen ja, ja, sie wissen, was gluten ist und was glutenfrei ist, aber in der Küche kochen sie dann die Nudeln vielleicht im selben Nudelwasser mit der normalen Pasta, dann ist das halt schon ein Problem. Und dann habe ich danach halt meine Beschwerden wieder. Und ähm, das muss ja auch nicht sein. Und da kann ich es auch gut verstehen, wenn viele dann sagen, sie Essen nur noch zu Hause und kochen für sich selber, weil sie da genau wissen, was drin ist.
0: Vor allem ist es einem ja sicher dann auch unangenehm, dass man immer ähm, die eine ist, die dann nach jedem Restaurantbesuch oder währenddessen sogar noch immer die Beschwerden hat. Natürlich. Was stelle ich mir dann. Also, ja, also ich glaube, für mich wäre das, mir wäre das extrem unangenehm, wenn ich ständig mit Freunden essen gehe und sage: Ja, nein, das kann ich nicht essen, dort kann ich nicht hin, okay, ich muss jetzt heim, leider habe ich. Habe ich das Essen nicht gut vertragen und man, ich glaube, da fange ich dann irgendwann ja. langsam an, solche Situationen zu vermeiden und geht dann nicht nur mit Essen. Also man lasst diese Aktivität dann eher aus.
1: Ja, ist so. Und es geht ja schon los. Ich finde allein schon die Bestellung beim Kellner.
0: Ja. Also die das schauen sich so dann auch genutzt.
1: oft an. Genau. Und denken sich, was ist denn mit der eigentlich los? das müssen wir wegstreichen, das geht nicht, das verträgt sie nicht und da wundern die es dann, gibt dann schon mal einen komischen Blick und da denkst du dir auch so, ja, dann bleibe ich halt lieber daheim, weil sowas kann ich mir auch sparen, ist auch verständlich, ja. Durch den enormen Leidensdruck, den die Betroffenen davon haben, halt wie jetzt schon vorhin rauskam bei dem Beispiel mit dem Restaurantbesuch, die Lebensqualität halt beträchtlich sinkt und die Leute sich immer mehr zurückziehen und isolieren weil sie einfach sich schämen und ihnen das unangenehm ist.
0: Mhm. Und das glaube ich auch. Es ist aber nicht heilbar, oder? Nein, leider ist es nicht heilbar.
1: Also positiv ist aber, dass man sein Leben in Bezug auf, die, auf das Reizdarm-Syndrom so umstrukturieren kann, dass man, würde ich jetzt sagen, den besten Benefit aus dem Ganzen ziehen kann und man zum Beispiel den Darm pflegt, sich mit der Ernährung streng daran hält, sie so umstellt, dass sie für einen passend ist und keine Beschwerden hervorruft und sich auch mit dem Thema auseinandersetzt und auch wirklich die Ursache wieso ich oder derjenige der am Reizdarm erkrankt ist, behandelt. Weil ohne die Ursache zu behandeln, kann ich nicht gesünder werden oder meine Beschwerden mildern. Genau, und wichtig ist, dass man einfach die Veränderung lernt anzunehmen. Ich weiß, dass es am Anfang schwer und sich da testet und dass das zu Beginn wahrscheinlich... Nicht die schönste Zeit ist, weil es dann, wie gesagt, auch oftmals mal zu Diät wie lang kommt, die die dann wieder Beschwerden verursachen. Aber die Zeit ist es auf jeden Fall wert, um die restliche Zeit genießen zu können oder zumindest mit weniger Beschwerden genießen
0: zu können. Das glaube ich nämlich auch. Wie alt warst du denn bei der Diagnose Reizdarm-Syndrom?
1: Also meine Diagnose bekam ich, da war ich sehr jung da war ich ungefähr zwölf Jahre alt und da wurde es aber auch in dem das ist jetzt auch schon Jahre her, wo ich das wo das festgestellt worden ist und da wurde es ja immer auch so salopp gesagt ja wenn wir nichts finden dann wirst du wohl Reizdarmsyndrom haben das ist ein Reizdarm also da wurde es einfach nur so abgetan und wurde halt gesagt, ja, wenn sie jetzt keine schwere andere Erkrankung finden, dann wird es ja wohl das Reitstamm-Syndrom sein. Oder sie spinnt. <lacht> ja, also da wirst du wirklich als Kind schon, oder den Eltern wird klar gemacht, sie sollen mal gucken, ob ihr Kind nicht irgendwie psychisch krank ist oder ein anderes Problem hat oder ob es in der Schule nicht zurechtkommt oder ob es gemobbt wird oder keine Ahnung was, wieso das Kind immer mit Magen-Darm-Beschwerden reagiert. Und richtig diagnostiziert, also die Ärztin, wo sich da richtig auseinandergesetzt hat damit, war meine heutige Gastroenterologin, die wo mich auch wegen meiner Colitis ulcerosa, also wegen meiner chronischen entzündlichen Darmerkrankung, begleitet. Die hat gesagt, Lisa, die Ausmaße, die du an Beschwerden hast, das kann nicht nur die Colitis sein, das ist auch noch das Reitstamm-Syndrom. Und die hat mir das auch wirklich diagnostiziert und hat mir auch ans Herz gelegt, ich soll auf die Ernährung achten, soll das so feinfühlig mit mir selbst umgehen, wie nur möglich, weil sonst habe ich einfach keine Freude. Und da hatte sie auch wirklich recht. Und das ist eine der wenigen Ärzte, wie gesagt, ich komme ja aus dem medizinischen Jargon und ich weiß, dass da ein Reizdarmsyndrom das wird immer eher in die psychische Schiene gesteckt, also da will ich jetzt auch keinen Arzt angreifen oder so, aber das ähm, ist auf jeden Fall schwierig da auch, wenn man es so betrachtet hat es ja dann acht Jahre gedauert, bis ich dann meine endgültige Diagnose hatte.
0: Und das Boah, ist ja schon eigentlich der Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, das glaube ich kennen viele, diesen Ärztemarathon, wo Viele Ärzte verschiedene Meinungen haben genau. und jeder Arzt gibt dir irgendwie einen anderen Lichtblick und das stelle ich mir extrem mühsam vor. Auch diese achterbaren vatergefühle so also, ja, ich habe eigentlich eine Diagnose bis zu nein, das war doch die falsche. Ach oh Gott, vom acht Jahre lang. Wahnsinn. Ähm, dann freut es mich ja auch umso ja. mehr, dass du also das ist deine
1: wie, wie du sagst, eine
0: Ja. Ist das. Ähm, wie gehst du eigentlich mit, dem, mit deinem Reitsam syndrom um und inwieweit hat es jetzt deinen Alltag, schleichend, weil es ja acht Jahre lang die Diagnosefindung war, irgendwie verändert oder wie hast du deinen Alltag angepasst?
1: Also mittlerweile, also am Anfang bin ich, recht streng damit umgegangen. Es kommt darauf an, mit was man streng umgeht. Also Ernährung gehe ich streng um. Keine Frage. Aber ich gehe lockerer damit um, wenn ich Beschwerden bekomme. Am Anfang war das so, oh Gott, jetzt habe ich wieder Bauchweh. Jetzt war ich wieder schuld, habe ich was Falsches gegessen und jetzt habe ich wieder Durchfall. Jetzt muss ich in der Arbeit anrufen, dass ich mich kommen kann, weil es mir ja nicht gut geht. Das war mir alles peinlich. Und jetzt, wenn ich Beschwerden merke, versuche ich, in mich zu gehen, mich zu beruhigen und zu sagen, okay, Lisa, das ist ein Teil von dir. Das ist eine Erkrankung. Du kannst nichts dafür. Das ist so. Und wie gesagt, also ähm, ich versuche auch viel mich mit dem Darm, wie vorher schon erwähnt, auseinanderzusetzen. Ich versuche, dass ich meinem Darm das Bestmögliche an Ernährung und Speisen zuführe und versuche ihn auch mit Vitaminen, und auch Probiotika zu stärken, was meiner Meinung nach das A und O ist bei so einer Grunderkrankung. Und immer schauen, dass man auch, wie gesagt, mit sich im Rallen ist und auch den Stress reduziert, weil Stress ist ein großes,
0: großes Problem, was Symptome für den Reizdarm auslösen kann. Ja, auf jeden Fall Stress ist ein, ein sehr, sehr großer Faktor, der hier beim Reizdarmsyndrom, die auch die Beschwerden stärker auslösen kann. Auf jeden Fall. Ja, du hast das Thema jetzt Ernährung bereits angesprochen. Ich würde darauf ge gerne näher eingehen. Und zwar, welche Ernährungsform empfiehlst du bereits? Oder welch, wie ernährst du dich bei deinem Reizdarmsyndrom?
1: Ja, also zu Beginn muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich beschäftige mich ja ganz viel mit Ernährung. Ich bin ja auch Ernährungsberaterin und habe mich ganz speziell auch auf die speziellen Diäten, was den Darm betrifft, viel auseinandergesetzt und für das Reizdarmsyndrom auch, weil ich habe viele Bücher gelesen, habe die alle durch, jeder schlägt eine Ernährungsform vor, aber ich sage, es gibt keine Ernährung für das Reizdarm Syndrom. die Ernährung, weil wir haben ja vorher schon gesagt, jeder ist total individuell und der muss das selber ausprobieren. Klar, es ist wichtig, dass ich mir nicht Fastfood reinhaue und ähm, enorm fettreich esse, weil dann habe ich wieder Probleme, dass ich meinen Durchfall verstärke. Aber, wie gesagt, die Ernährung gibt es nicht. Für den Einstieg finde ich dennoch die Umstellung auf eine Foodmap-arme Ernährung sehr von Vorteil. Und es kann aber durchaus sein, dass für den einen oder anderen die Foodmap-arme Ernährung gar nichts bringt. also Und der sagt, nee, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Und das verstehe ich aber auch. Dann muss man halt auch, finde ich, einen Ernährungsberater zu Rate ziehen und sich da beraten lassen in der Hinsicht und seine Ernährung, seine Ernährungsform finden, weil, wie gesagt, also ein wichtiger Pfeiler der Behandlung ist einfach die Ernährungsumstellung. Und im akuten Zustand, wenn man dann wieder so eine akute Beschwerde hat mit vielen Durchfällen und Bauchkrämpfen und so weiter, würde ich immer empfehlen, da bin ich damit am besten gefahren, ähm, erstmal eine Schonkost zu sich zu nehmen und dann, wenn die Beschwerden wieder zurückgehen, einen leichten Kostaufbau machen, dass man wieder zur leichten Vollkost
0: kommt. Genau. Okay. Ähm, du hast ja gerade die FODMAP-Ernährungsform. Spricht man das so aus? FODMAP, Food -Map ja. oder FODMAP? FODMAP-Ernährung um, erwähnen. Könntest du erzählen, was das ist?
1: Also die FODMAP-Ernährung, die ist eigentlich speziell erstellt worden für Reizdarmpatienten zur Behandlung vom Reizdarmsyndrom. Und in der FUTMAP-Ernährung, da handelt es sich um Nahrungsbestandteile, die in natürlichen Lebensmitteln vorkommen ähm, oder die durch eine Lebensmittelproduktion quasi zugeführt wurden. Der Begriff steht ähm, für vergehrbare, also es geht um auch Gärprozesse, Mehrfachzucker wie Doppelzucker, also Laktose, also Disaccharide, Einfachzucker, Monosaccharide, das ist beispielsweise der Fru die Fructose, also der Fruchtzucker und die Zuckeralkohole, das sind auch in vielen Süßstoffen enthalten. Da wird jetzt einer, der eine oder andere dann schon so einen Aha-Effekt bekommen, okay, ja, aber Süßstoff, wenn ich den zu mir nehme, da kriege ich sofort Durchfall. Ja, ist auch so, dass das in großen Mengen wirklich abführend wirken kann und dass das für den einen oder anderen wirklich auch Beschwerden mit sich bringt. Und man hat auch mittlerweile, gibt es auch schon wirklich Recherchen darüber, dass wirklich Süßstoffe auch die Darmschleimhaut angreifen und wirklich auch das Mikrobiom verändern können. Was wiederum auch dann logisch ist, ist, weil ja auch ein Mikrobiom, also eine Dysbiose, das ist eine Veränderung der Bakterienvielfalt oder der Veränderung der Bakterien auf unserer Darmschleimhaut, dazu führen kann, an einem Reizdarmsyndrom zu erkranken. Genau, und wie gesagt, wenn man das dann meidet, kann man schon mal viele Faktoren ausräumen, die wirklich Beschwerden enorm begünstigen und dadurch dann wirklich eine Milderung von Symptomen erhoffen. Genau.
0: Okay, aber auch gut, dass es so eine Ernährungsform gibt. Da haben sich sicher wieder Spezialisten damit beschäftigt, für ähm, die sich auch Auf mit 30 beschäftigen. Ernährungswissenschaftler und
1: auch Ärzte.
0: Ja. ja. Ähm, ich würde jetzt gerne das Thema Psyche angreifen, denn ich glaube, der Reizdarm und der Kopf, also sozusagen der Bauch und der Kopf, die hängen ja irgendwie auch zusammen das nennt man ja auch die Darmhirnachse. Könntest du uns erzählen, was das ist und inwieweit es auch ein also Reizdarm zu tun Also wie die hat?
1: vorher schon gesagt hat, ist das Thema Darmhirnachse natürlich ein sehr wichtiges. Und ich finde, da muss man ein bisschen ausholen, weil wenn jetzt jemand dabei sitzt, der wo davon noch gar nichts gehört hat, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, das auch zu verstehen. Aber stellt es euch einfach so vor, oft sagen wir, das hat mir aber doch jetzt auf den Magen geschlagen oder entscheide doch einfach nach deinem Bauchgefühl. Diese Empfindungen und Entscheidungen, die wir haben, weisen ja eigentlich schon darauf hin, dass es eine Verbindung zwischen Darm und Gehirn geben muss. Also das ist ja eigentlich schon ein bisschen vorprogrammiert. Genau, deswegen sprechen wir auch in diesem Fall vom sogenannten Bauchhirn. Genau, unser Magen-Darm-Trakt ist ganz interessant, ist nämlich mit einem eigenen Nervensystem ausgestattet und dies besteht sogar aus ungefähr, schätzt man, 100 Millionen Nervenzellen. Also, das ist eine ganz, ganz schöne Menge an Nervenzellen. Und wichtig noch zu wissen ist, dass sich dieses Nervensystem von der Speiseröhre ab bis zum After, also zum Darmausgang, zieht sich das hindurch. Also, das ist wie gesagt wie eine Verbindung von oben nach unten. Genau, die Aufgabe des Bauchhirns ist es nämlich, die Nahrung so auf Nährstoffzusammensetzung und Elektrolyt- und Wassergehalt zu koordinieren. Also da wird geguckt, ob das alles in Ordnung ist, ob das passt. Und die dort angesiedelten Neuronen, also das sind ja Nervenzellen, ähm, kontrollieren die Darmbewegung und regulieren dann nämlich auch den Blutfluss. Und sie haben eben auch dann einen Einfluss auf die Immunantwort, unseres Körpers und unseres Organismus ist. Und die darm hirn wird auch oft als Kommunikationssystem bezeichnet. Also das ist ja quasi unser Kommunikationssystem, die, wo sich quasi der Kopf mit dem Bauch verständigen kann. Und Darm und Hirn können problemlos in beide Richtungen miteinander kommunizieren. Und sich dann dementsprechend austauschen, was da gerade los ist. Und die Information... Ja, mache ich gerne. Also, wie gesagt, das, die darm wird ja auch als Kommunikationssystem bezeichnet. Und das ist quasi so, dass sich der Kopf mit dem Bauch verständigen kann da kann dann der Darm und das Hirn problemlos in beide Richtungen miteinander kommunizieren und sich dann dementsprechend austauschen, was gerade im Körper so los ist. Genau. Und ähm, die Informationsübertragung erfolgt natürlich über die Nervenbahnen, wo wir gerade schon gesprochen haben, die wo sich quasi von oben bis unten befinden und die Hormone und die Stoffwechselprodukte der, und die fleißigen Darmbakterien, die natürlich auch dazu gehören, die arbeiten auch eben bei der Informationsübertragung mit, dass das alles richtig funktioniert. Und wenn man sich das Ganze ein bisschen bildlich vorstellt, ist es wie eine Nervenautobahn, wo Signale von Hirn zum Darm hin und her geschickt werden. Und die Darmhirnachse ist also die Telefonleitung, die den Darm mit dem Hirn verbindet. Würde man dem Darm und dem Hirn Persönlichkeiten geben, finde ich eigentlich ganz schön, wäre der Darm eigentlich eher so das Klappermaul und das Hirn eher sehr zurückhaltend und wortkarg. Ähm, weil nämlich ungefähr 90% der Kommunikation vom Darm ausgeht und nur 10% vom Hirn. Also der Darm kommuniziert ständig mit dem Hirn und das Hirn, gibt da mal nur ab und zu so ein Ja oder Nein oder einen kurzen Impuls zurück, was total interessant ist, weil man ja eigentlich denkt, ja das Hirn kann eigentlich alles, wir denken alles, wir steuern viel über das zentrale Nervensystem, aber dabei kann der Darm mindestens genauso viel.
0: Ja, vor allem die Metapher mit dem Telefon fand ich sehr schön von dir.
1: Ja, ich finde, da kann man es auch dann sehr gut verstehen, weil am Anfang, ich habe mich ja sehr viel mit der Darm-Hirn-Achse beschäftigt, war das für mich immer total schwer zu begreifen, wenn man dann Artikel von Fachzeitschriften liest und da wird es halt ein bisschen anders auf chemischer und biologischer Basis beschrieben und ich finde, so ist es eher spielerisch und das kann auch eher vielleicht sogar ein Teenager schon verstehen. Genau.
0: Ähm das hast du ja eigentlich sehr gut erklärt, was die darm hirn ist. Würdest du einem Reizdarmpatienten empfehlen, auch zur Psychotherapie zu gehen?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich das empfehlen. Besonders dann, wenn der Ausgangspunkt von dem Reizdarmsyndrom wirklich entweder der Stress ist oder sogar eine psychiatrische Erkrankung, das kann ja auch mitunter noch auftreten, dass dann psychosomatische sage ich mal psychosomatische Ursachen mit einbezogen werden müssen. Genau, auch wenn es nur auf organischer Ebene, das jetzt in Anführungsstrichen gesetzt, sage ich jetzt mal aufgrund von einer Antibiotikatherapie ein Reizdarmsyndrom entsteht dann ist es trotzdem oft vonnöten, den enormen Leidensdruck, den die Patienten haben, durch eine beispielsweise Gesprächstherapie oder auch eine Gruppentherapie mit Gleichgesinnten zu, zu verbessern und auch das, sage ich mal, die Lebensqualität zu verbessern und auch mal Sorgen, Ängste und Nöte demjenigen abnehmen zu können, dass der einfach nicht so viel Überlast tragen muss, was wiederum ja wieder Stress ist und dann, das ja in den Teufelskreis kommt und dann immer wieder Symptome auftreten und er nie Ruhe findet, was das Reizdarmsyndrom betrifft.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ein sehr, sehr wichtig ist, ähm, begleitend äh, einen Psychologen oder sozusagen jemanden zu aufzusuchen, der sich mit solchen Sachen gut auskennt und sozusagen auch eine mentale Stütze dir bringen kann. Ähm, Jetzt würde ich gerne auf ein anderes Thema weiter umleiten, und zwar auf Probiotika. Wie wurdest du auf das aufmerksam gemacht? Weil du hast bereits bei deiner Einleitung schon erwähnt, dass du auf Probiotika setzt. Wie bist du zu diesem Punkt gekommen? Also wie ich auf Probiotika aufmerksam wurde,
1: ist eigentlich schon viele, viele Jahre her. Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern wo ich als Kind immer wieder eine Mittelohrentzündung hatte und da hat mir meine Mama schon immer zur Antibiotikatherapie, wenn es eine sein musste natürlich, ähm, Probiotika verabreicht. Und da bin ich ihr auch ganz, ganz, ganz dankbar, dass sie das gemacht hat, weil da hat sie meinen Darm dann eigentlich schon auch versucht zu schützen. Und ja, wie gesagt, auch so jetzt... In der jetzigen Zeit habe ich mich auch mit Probiotika viel auseinandergesetzt, was eben auch das Reizdarmsyndrom Syndrom betrifft und eben auch meine Kolitis, weil man ja eben auch durch Probiotika sehr, sehr viel machen kann, was die Symptome auch lindern kann. Und wie gesagt, also im Laufe der letzten Jahre hat ja auch die Probiotika-Szene, sage ich mal, einen riesen Boom gemacht. Jeder möchte halt jetzt auch, sage ich mal, ähm, so ein Präparat herstellen. Aber wie gesagt, ich bin da immer bei euch geblieben und habe da immer meine guten Erfahrungen gemacht. Und wie gesagt, das ist auch total fundiert und mit Studien hinterlegt. Und das ist auch mir sehr, sehr wichtig, vor allem als chronisch Kranke, dass ich da weiß, okay, was nehme ich da auch ein und ähm, welche Wirkungen hat und wie kann es mir auch weiterhelfen,
0: genau. Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass du von Anfang an von deiner Mutter schon gelernt bekommen hast, dass es sehr wichtig ist, bei Antibiotika auch auf den Darm aufzupassen und auch, dass du schon von Anfang an auf uns setzt. Das freut mich immer sehr zu hören. Auch
1: beispielsweise bei meinem Bruder hat meine Mama auch immer auf Probiotika gesetzt, weil er als Säugling und auch als Kleinkind sehr, sehr stark an Neurodermitis erkrankt ist. Und es hat ihm immer weiter geholfen und auch immer Linderung verschafft. Genau, man kann quasi auch, wie man sieht, in vielen Gebieten auf Probiotika setzen.
0: Ja, das stimmt. Der, der Einsatzgebiet von Probiotika ist sehr, sehr breit. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, Da sprechen wir ja jetzt heute nur einen Bruchteil davon an, aber da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja. Und wie wir sagen, der Ursprung des Kranken ist oft der Darm und wenn man den gut behandelt, dann kann auch das
0: andere besser werden. Dann da ist bin man ich davon gut überzeugt. geschützt gegen, gegen, ja, oder man ist gut gewappnet sozusagen. So als Abschlussfrage hätte ich jetzt noch an dich, was würde mich auch interessieren. Du hast ja auch gesagt, du nimmst immer wieder Probiotika und das ist auch etwas, auf worauf du setzt. Also würdest du auch sagen, dass das einen positiven Einfluss auf dein reizsam gelegt hat?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also positiv auf jeden Fall. Klar, von Heilung kann man jetzt nicht sprechen, aber das ist ja sowieso, das G funktioniert ja sowieso nicht, aber die Probiotika haben mich da immer gut begleitet und haben mir ein gutes Gefühl gegeben und haben mir auch ein gutes Bauchgefühl gegeben, weil sie oft meine Blähungen verringern und mein Völlegefühl und vielleicht auch mein Durchfall vermindern oder dass ich auch mal keinen Durchfall habe. Und das ist natürlich schon mal Gold wert, weil das ähm, streicht ja schon mal wirklich einige Symptome raus, die wo wirklich unangenehm für mich und auch jemanden sind, der ebenfalls an Reizdarmsyndrom erkrankt ist. Und ich persönlich kann jeden empfehlen, mit Probiotika zu arbeiten. Genau, weil, wie gesagt, es gibt so viele Leute, jeder, fast jeder Deutsche, hat schon mal ein Antibiotika einnehmen müssen und das nicht nur einmal und allgemein da ist schon sage ich Potenzial da, dass man ein Probiotika einnimmt und wie gesagt, also da gibt es auch, man kann es auch nehmen einfach nur zum Darm stärken, also es muss ja nicht immer einen krankhaften Grund geben, um ein Probiotika einzunehmen. Man, man kann sich ja einfach nur was Gutes tun und wie gesagt, es ist nie falsch investiert, was Gutes für den Darm zu tun, weil da steckt unsere ganze Gesundheit drin und wenn der
0: nicht rund läuft, dann laufen wir auch nicht rund. Genau. Das stimmt auf jeden Fall. Danke Lisa für deine Zeit heute und dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ich glaube, da draußen gibt es viele, viele Menschen, die von diesem Reizdarmsyndrom betroffen sind. Und ich hoffe, du konntest mit deinen Erzählungen ihnen etwas Hoffnung und Mut geben und auch aufzeigen, sie sind nicht alleine. Weil ich glaube, wenn man an einer Krankheit erleidet, dann fühlt man sich oft so alleingelassen damit. Weil in deinem nahen Umfeld gibt es oft selten jemanden, der das Gleiche hat wie du. Da ist man immer sozusagen im Freundeskreis, im familiären Umfeld die einzige Person, und es ist immer, immer gut, wenn man Betroffene oder die Geschichten von, von anderen Betroffenen hört. Danke dir für deine Zeit, Lisa, nochmal. Und wie gesagt, ich kann auch unseren anderen Hörern nur empfehlen, falls ihr an diversen Verdauungsproblemen, Beschwerden leidet, ihr könnt gerne unsere medizinwissenschaftliche Beratung telefonisch erreichen, die können euch individuelle Konzepte zusammenstellen, die geben euch gerne Auskunft über Probiotika. Was kann euch helfen? Was kann euch in irgendeiner Art und Form die Beschwerden lindern? Und ich glaube, das ist immer, es ist auch gratis, muss ich auch dazu sagen. Und wie gesagt, das Einzige, was ihr daher gibt, ist nur eure Zeit einmal, könnt ihr euch anhören. Ihr müsst nichts kaufen, sondern nur mal zuhören und beraten lassen. Für, an, für weitere Informationen findet ihr eigentlich. Wie immer in den Shownotes, da verlinke ich euch natürlich auch die Lisa, falls ihr speziell an sie Fragen habt. Ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn sich da Betroffene untereinander austauschen können. Und falls ihr noch zu uns Fragen habt, verlinke ich euch auch unsere Webseite und meine Kontaktdaten, dann könnt ihr mir auch schreiben. Ja, danke Lisa nochmal. Ich wünsche noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören. Bis bald. Liebe Florentina, ich möchte auch nochmal ja? Danke
1: sagen für alles. Es war mir eine Herzensangelegenheit, wirklich das Thema auch anzusprechen und allgemein die Darmgesundheit, die liegt mir, wie gesagt, am Herzen und ähm, da bin ich für alles offen und bin für alle weiteren Fragen. Auch gerne stehe ich da zur Verfügung, zu jeder Zeit. Vielen Dank nochmal, dass ich daran teilhaben durfte.
0: Ja, danke, das ist auch nicht selbstverständlich, muss man auch dazu sagen. Nicht jeder ist sehr offen mit seiner Krankheitsgeschichte.
1: Sehr gerne. <lacht>